0: Muito bom dia, amados irmãos! Que bom que estamos juntos novamente, buscando ao nosso Deus, Pai, Criador, o Todo-Poderoso, aquele que tem a solução para tudo o que vem a nós. Hoje é dia 13 de setembro de 2022, terça-feira, terceiro dia da nossa semana, terceiro dia de trabalho. Começamos com o Salmo 57, é um salmo de nosso pai Davi E fala a respeito de Deus ser o nosso perfeito refúgio Davi escreveu assim E nessa ocasião ele fugia do rei Saul Então ele teve que se abrigar numa caverna E ficar escondido lá por bastante tempo Davi disse Tem misericórdia de mim, ó Deus Tem piedade de mim Pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Clamo a Deus o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Dos céus, Ele me enviará o seu livramento e a salvação. Me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar. Todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente A minha alma está cercada por leões ferozes Tenho de repousar entre homens perversos Que por dentes têm lanças e flechas E por língua uma espada afiada Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória Estenderam uma rede para os meus passos Isso abateu minha alma Diante de mim cavaram um fosso Porém, eles mesmos nele caíram Meu coração está disposto a Deus Meu coração está livre do medo Quero cantar e entoar louvores Desperta, ó minha alma Arpa e saltério, despertai Quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor. Entre as nações te cantarei louvores, pois teu amor se eleva até os céus e tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor que nos ensinou a orar, o Senhor Jesus nos ensinou a orar. É assim que nós falamos com o Pai, orando. Davi falava constantemente com o Pai, orando. Os seus salmos são orações, os seus escritos são orações. E como é que o Senhor responde? O Senhor responde de muitas maneiras, mas a maneira mais prática para o Senhor nos responder é através da sua Palavra. A maneira mais clara dele responder é através da sua palavra. É claro que ele pode falar através até de uma folha que caia da árvore, mas nós não conseguimos decodificar o que ele quer dizer. E na palavra ele deixou claramente o seu caráter, a sua personalidade, o seu querer, a sua vontade e as suas ordens e também os seus conselhos. Agora nós vamos para provérbios, estamos em 23, do 9 até o 11. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos, porquanto... O Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Amados, aqui está falando sobre terras, né? não invada as terras, não mude o marco de terra dos órfãos. Mas aqui nós podemos claramente entender que o Senhor está falando sobre tudo que prejudica aqueles que são menores do que nós, em qualquer sentido. Então, o Senhor está dizendo que ele se coloca em defesa do outro contra, de nós, contra nós, quando nós queremos nos prevalecer sobre aqueles que são mais fracos do que nós. Agora, nós vamos para Isaías. Estamos em Isaías 12, Salmo de Ações de Graças. Isaías está falando para nós. É interessante lembrar também que Isaías foi um profeta do Senhor que sofreu bastante. Ele inclusive foi morto, segundo conta a tradição de Israel, colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio. Então nós vemos que os servos do Senhor não tiveram vida regalada. Tiveram fases, né? mas nem sempre foram bem sucedidos. No sentido de felicidade terrena. E nós achamos que Deus só nos ama se nós formos plenamente felizes. E não é bem assim. O Senhor também quer trabalhar em nós e nos preparar, fortalecendo o nosso espírito para que nós possamos reinar com Ele. Então Isaías diz assim, Então dirás naquele dia, Louvo-te, ó Yahvé, meu Senhor porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou e agora me concedeste o teu consolo. Eilo, Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio. Porquanto, e a sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação e exclamareis naquele dia. Louvai a Yahvé! invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações os seus feitos. Fazei saber que o seu nome é excelso, maravilhoso. Salmodiai, cantai louvores a Yahvé, pois ele tem realizado obras prodigiosas. Ele tem realizado, seja isto sabido, no mundo inteiro. Bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o santo de Israel entre o seu povo. Por que, que Isaías está tão feliz, irmãos? Porque ele, ontem nós vimos ele profetizando a respeito da vinda do Messias, o reino descendente de Davi. Por isso que ele está tão feliz. Ele está louvando o Criador por mandar o Salvador. Agora nós vamos ver um oráculo, ou seja, uma profecia contra a Babilônia. Davi continua. A advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós recebeu em visão. Alçai um estandarte sobre o alto da colina escalvada, Erguei a voz para eles, acenai-lhes com a mão, a fim de que possam entrar pelo portão dos nobres. Quanto a mim, eu mesmo ordenei aos meus santos e valentes para executarem a minha ira. Portanto, eis que já convoquei meus guerreiros, os que se alegram com o meu triunfo. Eis que já se houve um tumulto sobre os montes, semelhante ao de uma grande multidão vozerio agitado de reinos, de nações reunidas? É, Iavé, o Senhor dos exércitos, reunindo um exército para a guerra. Ei, é, Luz, que vem de terras distantes, lá dos confins dos céus, Iavé é, e as armas do seu furor, para destruírem a Babilônia inteira. Pranteai, pois, o dia do Senhor está próximo, e chegará com grande destruição da parte de Shaddai, o Todo-Poderoso? Por esse motivo, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os seres humanos se derreterá de temor. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, os homens se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão uns para os outros com o um semblante atônito e horrorizado; seus rostos estarão como que abrasados de vergonha, pois, portanto, que está perto o dia de Iavé, dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores, com efeito. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não dará a sua claridade costumeira. Ei de castigar o mundo, o mundo todo, por causa da sua iniquidade. Ei de pôr fim à arrogância dos soberbos. Humilharei a altivez dos tiranos e cruéis." Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Por isso, farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar. Em virtude da ira de iavé dos exércitos, no dia do furor do seu juízo, como uma gazela que foge à perseguição, como a ovelha que ninguém recolhe ao aprisco, cada um retornará para seu povo, cada um buscará abrigo em sua própria terra. Todo aquele que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados morrerão ao fio da espada. Seus bebês de colo serão feitos em pedaços diante dos seus próprios olhos, suas residências serão saqueadas e suas esposas violentadas. Eis que vou suscitar contra eles as tribos guerreiras dos medos, gente que não faz questão de prata nem se deleita com ouro. Seus arcos e flechas ferirão os jovens e os guerreiros não terão misericórdia nem dos bebês. Seus olhos não olharão com compaixão para as crianças. Ó oh, Babilônia! A pérola dos reinos da terra, o esplendor e adorno do orgulho dos caldeus, será arrasada por Deus. A semelhança de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidas às cinzas. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Porém, nela... As feras do deserto caminharão e descansarão e as suas casas se transformarão em habitação para um sem número de chacais e corujas, ao redor saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão no alto das ruínas de suas torres, castelos e fortalezas e os chacais viverão em seus luxuosos palácios, eis que o tempo da Babilônia está encerrado e os seus dias de glória não serão prorrogados. Agora Isaías vai falar sobre o exílio da Babilônia, o fim desse exílio. Com certeza, Yahvé demonstrará sua compaixão para com Jacó. Ele tornará a escolher Israel e estabelecerá seu povo em seu próprio território. Os estrangeiros se unirão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Pessoas de várias nacionalidades irão com os israelitas para o seu território, a terra de Yavé. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão escravos aqueles que antigamente eram seus donos e dominarão sobre aqueles que antes foram seus opressores. E sucederá, no dia em que Iavé te der descanso do teu sofrimento, da tua tribulação e da dura servidão a que foste sujeitado, que zombarás do rei da Babilônia, entoando esta sátira, como terminou a tua arrogância, que fim levou o opressor. Iavé arrebentou a vara dos ímpios e, o cetro dos governantes que irados feriram os povos com golpes intermináveis e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. O mundo inteiro descansa. Está tranquilo? Todos irrompem em gritos de celebração. Até os ciprestes e os cedros do Líbano o alegraram-se, ou melhor, alegraram-se, por sua causa, e exclamam, Agora que fostes derrubado do poder, nenhum lenhador sobe até aqui para pôr-nos abaixo. Nas profundezas do Sheol, o mundo dos mortos, está todo agitado para recebê-lo quando chegares. Por tua causa, o além desperta os espíritos dos mortos, todos os príncipes e governantes da terra. E faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações? Todos eles se interpelam e o questionam. Então também tu foste abatido como nós e acabaste na mesma condição que estamos? A tua soberba foi lançada também no Sheol, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora tua cama é feita de larvas e tua coberta de vermes. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho d'alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração. Ei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me ei semelhante ao Altíssimo, contudo, as profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, indagando. Porventura é este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos? Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2 e final, Isaías continua falando a respeito da queda do rei da Babilônia. Ele diz assim: Porventura é este o homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos? Que reduziu o mundo a um deserto, arrasou as suas cidades e nunca permitiu que retornassem para a sua pátria os seus prisioneiros? Ora, todos os reis das nações descansam com honra, cada um no seu próprio túmulo. Tu, no entanto, foste atirado fora da tua sepultura, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não te reunirás aqueles na sepultura, pois destruíste a tua própria terra e fizeste perecer o teu povo. Portanto, nunca mais se mencione essa descendência de malfeitores. Preparai um local adequado para matar os filhos dele, por causa da malignidade dos seus antepassados, para que eles jamais se levantem a fim de reivindicar qualquer herança sobre a terra e cobri-la de cidades. Levantar-me-ei contra eles, oráculo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e extirparei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e toda a sua descendência, diz o Eterno. Farei da Babilônia uma morada de corujas e uma terra pantanosa. Hei de varrer a Babilônia com a vassoura do extermínio. Oráculo de Iavé dos Exércitos Agora vem o oráculo, ou seja, a profecia, contra a Síria. Iavé dos Exércitos jurou, declarando assim... Em verdade, tudo quanto projetei se cumprirá. Aquilo que decidi se realizará. Esmagarei a Assíria na minha terra. Nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo das costas dele. Este é o projeto estabelecido para a terra inteira. E esta é a mão erguida contra todas as nações porquanto este é o propósito de Yavé dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão já está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? E agora o oráculo contra os filisteus. Então nós já vimos aqui três profecias. Antes ele estava falando sobre o rei da Babilônia, agora falou sobre a Síria e vamos ver sobre os filisteus. No ano em que morreu o rei Acaz foi recebido este oráculo, esta advertência. Não te alegres, ó Filisteia toda, por ter sido quebrada a vara do castigo que te feria, porquanto da raiz da cobra brotará uma víbora e o seu fruto será uma serpente veloz. Os primogênitos dos mais fracos e humildes Terão pastagem, os indigentes repousarão em segurança, mas farei perecer pela fome a tua raiz, e ela tirará a vida dos teus sobreviventes. Lamenta, ó porta, grita, ó cidade, derretei todos vós filisteus. Do norte vem um grande exército, e nenhum dos guerreiros desertou de suas fileiras. Que resposta se dará? Aos mensageiros de guerra daquela nação Ora, esta Eis que Yahvé Fundou e estabeleceu Sião e nela Encontrarão refúgio Todos os atribulados Do povo de Deus Amém Pelas profecias do Pai Agora nós vamos para o Novo Testamento Estamos em Ou melhor Opa, eu ia falar Estamos na Galáxia, estamos mesmo, né? Estamos na Galáxia, carta que Paulo escreveu para os Gálatas, hoje capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo cobra coerência a Pedro, quando porém Pedro chegou a Antioquia, eu Paulo o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a Pedro nessa atitude hipócrita de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. E disse, Se tu, sendo judeu, Pedro, vives como os gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Então, amados, vamos entender o que aconteceu aqui. Eles estavam, é, eles estavam lá em Antioquia e havia uma reunião de todos os irmãos. E Pedro estava sentado à mesa com os gentios, ou seja, os que não eram judeus, certo? Que eram muito criticados pelos judeus, né? Porque os judeus queriam que eles se circuncidassem, que eles cumprissem todas as leis de Moisés... Não só as morais, mas também as leis sanitárias, as leis físicas e tudo mais. E Pedro estava bem faceiro à mesa com eles. Imagine, se coloque lá nessa reunião e veja Pedro ali comendo, com os incircuncisos, se alegrando, falando do Senhor e tudo mais. De repente, quando chegam aqueles que vêm da parte de Tiago, ou seja, os tradicionalistas, os legalistas, os judeus, aqueles que querem é, obrigar os incircuncisos a serem praticantes das leis, das tradições, o que que Pedro faz? Pedro se levanta, dá uma disfarçada... E vai se afastando daqueles que os judeus reprovam Mas que também são irmãos Também foram aceitos por Deus E quando Paulo observa isso Paulo chama a atenção de Pedro E Paulo fala Que hipocrisia é essa? Quer dizer que quando está longe dos judeus você é um Quando está perto dos judeus você é outro Foi praticamente isso que Paulo disse Paulo disse assim, E como pode você, Pedro, sendo judeu, viver como gentio? Por que que Paulo disse isso? Porque os judeus criticavam os gentios, dizendo que os gentios não tinham caráter, os gentios eram pagãos, os gentios eram gentes, gente de menor valor. né? Os gentios somos nós. Então, Paulo diz, Pedro, como é que pode você, sendo judeu, viver como os gentios? Por quê? Porque Pedro estava sendo hipócrita e os judeus davam esse tipo de característica aos gentios hipócritas. Eles não amam a Deus de verdade porque eles não querem cumprir as leis de Moisés. Então, aqui, Paulo repreende Pedro e com toda razão e diz você quer obrigar os gentios a viver como os judeus, ou seja, ser perfeito, como os judeus acham que são, mas tem as mesmas atitudes que vocês repreendem nos gentios. E Paulo continua, nós judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, olha como ele está sendo irônico aqui, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé. Em Jesus Cristo. Aleluia! Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Então, o que, que Paulo está dizendo? Se a lei fosse suficiente, esses judeus que estão aqui não precisariam ter crido no Senhor Jesus para serem salvos. Eles seriam salvos pela própria lei que cumprem. E ele continua, contudo, se buscando ser justificados em Cristo, nós descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. O que, que ele está dizendo agora? Ele está dizendo... Quer dizer, então, que aqueles que são do Senhor, aqueles que creram e foram salvos pelo Senhor e não pela lei, eles são, na verdade, praticantes de pecado, porque Cristo é esse ministro de pecado? É claro que não. Não é porque não se cumpre a lei da circuncisão, que era o que mais pegava na época, que não se é justificado, que não se é santo. E ele diz, ora... Se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que eu sou um transgressor. Pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Aleluia, louvado seja o Senhor! Aqui Paulo está contando para os Gálatas, né? está relembrando os Gálatas da história. Então ele está fazendo tudo isso porque ele está, na verdade, repreendendo os Gálatas. Vamos lembrar que Paulo está bem bravo, e não é pouco, com os Gálatas. Por quê? Porque os Gálatas estão se desviando do evangelho que Paulo pregou, o evangelho puro, ou seja, Cristo, o Senhor e mais nada... E deixar que o Espírito que vem através de se ter o Senhor Jesus trabalhe na vida da pessoa, dizendo para a pessoa, olha, isso, isso está me agradando, isso não está me agradando, isso você para de fazer, isso você deve começar a fazer. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito, ou seja, o próprio Deus, o próprio Senhor que habita em nós, é que vai nos constranger interiormente e consertar a nossa vida e não a lei. A lei é uma coisa externa. A lei eu posso me obrigar a praticar e por dentro não concordar com nada daquilo. Isso é a hipocrisia que Paulo estava falando. Agora, o Espírito trabalha de dentro para fora. O Espírito começa pelo coração. O Espírito nos constrange pelo amor do Pai que habita em nós que nos mantém vivos e que quer nos ver no reino com Seu Filho, o Senhor Jesus. Por isso, nós temos que meditar muito nas palavras de Paulo, porque muitas vezes nós nos portamos, comportamos como os gálatas. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Não vamos criar novos evangelhos para nós mesmos, Sendo nós mesmos os nossos próprios criadores de nossas próprias religiões Mas vamos buscar a Deus E o Senhor trabalhará em nós O Senhor deixará claro para nós Aquilo que o desagrada Aquilo que não é tão urgente assim mudar E aquilo que realmente tem que ser mudado agora, hoje, imediatamente O Senhor fala no seu coração e fala no meu também Fiquem todos bem e amanhã nós retomaremos, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus achar bom fazer assim. Lembrem-se de compartilhar e também espero vocês no meu Instagram. Procurem por arroba idelmaferreira com .nutri. Até lá!